0: Vi er altså i Hebrebrevet i det andre kapittelet, og vi ser litt på hvordan det er med den fristelsen som Jesus måtte gjennomgå fordi han skulle hjelpe oss til å seire. Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som fristes, står det i vers 18 i det andre kapittelet i Hebrebrevet de han selv leder og blir fristet, kan han hjelpe dem som fristes. Han er i stand til å hjelpe andre, fordi han kjenner til hvordan det er å bli frøvet. Vi har mye å ta till oss av det Jesus sa da han var her på jord, men enda større er det for oss å vite at Jesus kjenner så godt til oss slik vi har mye at Jesus kjenner så godt til oss slik vi hadde i dag. Det Gud vil lære oss når vi går gjennom fristelse er at det er hjelp få. Jesus har vært igjennom en slik strid. Jesus har vært prøvet. Ja, han er en prøvet man. Og når du er inne i vanskeligheter, når du føler det kanskje er stengt på mange måter, ja, da han her. Når han ser tårene i våre øyne, i ditt øye. Da minnes han at han selv måtte gråte. Når Satan frister oss, ja, så har han et hjerte som er fylt av medfølelse. Jesus sier, jeg forstår dig kjempende bror og søster. Jeg har vært i samme situasjon som dig Jeg kjenner striden som du har opp i akkurat nå. O når h eh, vorrt indre lives sjlver mot en stæt himmel dør og når vi føller at en far og f frelse ras skyld sig. ogg vi frykte kan se for at vi kan ik je vindne frem ogg det svaret som et ikko fra fjjel fra hamutos O så for mig var him den sa Jesus. Da jeg var bedrøvet til døden og svetten rann som blodstråpet ned på jorden. Og da korset stod hyllet i mørket. Har du opplevd Jesus slik? Ser du at Jesus står ved siden av deg når alt mer ligner, ja, skal vi bruke et så sterkt uttrykk som helvete en himmel. Når Satan frister og den onde natur slår lag med ham, da er det mange som tror at Jesus står og ser på oss, at han er hard og kald. Nei, han er ikke slik. Nei, han tar imot oss som mor tar imot et lite barn. Jesus elsker oss. Jesus elsker oss enda mer en mor, kan du tenke deg en situasjon. Der aldri var noen som Jesus på jord så medingsfullt kjærlig og mildt, det finner seg noen som Jesus er stor, ser for de får som får vil. Nei, det er godt vi har en frelse som er prøvet i alt i likhet med oss. Han er i stand til å hjelpe den som blir prøvet. Det vil vi se etter hvert som vi går frem i dette brevet. Vi kommer til å studere litt av Guds prestedemme. Vi vil se at den Herre Jesus Kristus er i stand til å den enkelte som blir prøvet. Om det en ting jeg skulle håpe med dette studiet av Hebrebrevet, så er det å få be bevisstgjøre dig og mig i at vi har en overprest. At vi kan få lov til å se at han er levende nå i dette øyeblikk. At han sitter ved Guds høyre hånd, og best av alt, de har tilgang til ham. Og når jeg våkner, kanskje på nattestid, og vrir mig engstelig frem og tilbake, det hender jo av og til at vi holdes våken av ting som kan tynge oss ned. Så kan jeg få lov til se opp. Min overprest, eller ypperste prest, er der. Han kjenner mig. Han forstår mig og jeg kan få lov til å legge min burde av hos ham. For når det mørke i bli kommet at du og jeg vandrer ned gjennom dødens dal, så vi ha en stor ypperste prester som vil føre oss igjennom. Uansett vad som hender, uansett vad prøven kan gå ut på, ja, så er han i stand til å hjelpe oss. O jeg er redd for at ikke bruker denne hans tjeneste som vi burde, og som han lengter etter at vi skulle benytte oss av. Vi glemmer ham, og så forsøker vi å kjempe våre egne slag alene. Du vet, han er tilgjengelig. Han ønsker at du skal komme til ham.» Det var det vi hade med oss i fra Kapitel 2. Vi går nå videre inn i kapittel 3. Vi har jo sett på at Kristus står over profetene. Og vi har nettopp avsluttet det som viser at han står over englene. Og nå går vi over til å se at han står over Moses. I det første verset i kapittel 3 leser vi slik. «Derfor, brødre.» Dere helge som har fått del i det himmelske kall. Se på den utsending og øverste prest som vi bekjenner, Jesus. Dette kapitlet som vi nå har startet opp med, begynner med ordet «derfor». Og der er en av grunnen til at vi er i den oppfatning at Paulus kanskje kan være forfatteren av dette brevet. Paulus han bruker ordet «derfor» som et hengsel, eller som cement for å presentere det som er logisk. I dette verset vi nå leste er «derfor» mer enn det det er. Det er som en svingdør som går frem og tilbake. Eller vi kan se på det som en markør i det du er i ferd med å svinge inn på en motorvei. Og advarselen der er, se til begge sider. Ordet derfor ser tilbake på det som forfatteren allerede har uttrykt, og ser fremover mot det han vil si. Derfor, brødre, dere hellige. Ordet brødre betyr dem som var hebrere som forfatteren. Paulus kalte jødene sine brødre etter de kalles hellige brødre i dette verset, ikke på grunn av det de gjorde, men fordi ordet hellig betyr adskilt. De var adskilt for Gud. De tilhørte ham. Som har fått del i det himmelske kall. Israel har hatt et jordisk kall, og han lovet dem regn fra himlen. Han lovet dem god jord og god høst. Dette er fysiske velsignelser, selv om han også hadde lovet dem åndelige velsignelser. I dag er det mange som har den forunnelige ideen at det som har med det fysiske og materielle å gjøre, ikke kan brukes i åndelige sammenhengen, men det er feil. Det er en er grunnen til at folk ikke vil at den skal nevne særlig noe om penger i kirken. Hva er det som er så galt med penger? De kan jo brukes på en åndelig måte, de. Det er sannelig ikke noe særlig imponerende å høre noen be om noe, så er de ikke villige til selv å åpne opp lommeboken for å være en del av det svaret på bønnen. For eksempel skal du be for misjonen. Så foreslår jeg at du gir til misjonen om du ønsker å din bønn effektiv. Ellers vil din bønn være som en sky uten regn. Og det er alt. Det er åndelig å gi. Det er en av de tjenestene en prest tar. Han gir åndelige gaver. Giver tjenestene ren av dem og lovprisningen for våre lepper er en annen. De brødrene som har del i det himmelske kall hadde tidligere et jordisk kall. Men nå er de ført frem til å tilhøre nået, nå-generasjon, av dem fra Israels folk som har vendt seg til Kristus. Hebrebrevets forfatter vil gjøre det helt klart at de er kommet inn i en ny tidsalder. «I fortiden ofret de dyre offer.» Det var etter det mosaiske system, og det var rett å gjøre det slik. Men nå er det galt fordi de offringene er fullbørdet i Kristus, og de har nå fått ett himmelsk kall. Det jordiske kall er ikke blitt borte, men det er blitt forvandlet til litt, og har skiftet karakter med det himmelske kallet. Så det har fått del i det himmelske kallet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i i det tredje kapitel. Og vi vil se på hvordan det er med brødrene, de som er heldige. Eller la oss lese i vers 1 i kapitel 3. Derfor, brødre, dere hellige som har fått del i det himmelske kall, se på den utsendingen og øverste prest, som vi bekjenner, Jesus. Vi husker nok at Moses var en stor og viktig husholder i Guds rike. Det var han i den gamle pakt. Men han var likevel bare en tjener i dette hus. Kristus, han som er sønnen i huset. Det er han som er viktig å se på. Dere eh, veldige ting som vi får ta med oss i hebreerbrevet. Gud han ønsker at vi skal leve nær til Jesus Kristus. Det vi har foran oss her er en usikkelig stort både for tanke, tro og liv. Det som finnes i den treenige Gud. Fader, sønn og ånd bor i oss og hos oss. Det skulle være trygt og godt for oss å gå gjennom en utrygg verden med så godt selskap. Med Faderen, sønn og ånden. Er Gud for oss? Ja, hvem kan da være mot oss? Det er underlig hvor lite vi tror på Guds ord. I tidligere tider hadde de kanske på samme måte som det vi har nå. Og hvis vi forholder oss på samme måte som de som forkastet Jesus, da vil det gå ille med oss. I dette verset så står det også «Se på ham, se på Jesus». Se på apostelen, på ypperste presten, se på Jesus. Det han vi bekjenner. For vi har fått del med Kristus så fremt vi håller den første viss, fys, fulle visshet intil vi når enden. Se på ham. Se på Jesus. Og det er dette oppdraget som vi har fått lov til å gå videre med til nye mennesker og til nye nasjoner. Det var at Kili misjoner i Israel som prøvde å det klart for oss. Når vi forsøker å vittne for en jøde, har vi tendens til å la det inntrykket sitt igjen at han må opphøre med å være jøde. Ja, hvorfor skal det være slik? En man kan fremdeles være en jøde og være en kristen. Om vi er norsk, eller tysk, eller engelsk, eller fransk, eller hva det måtte være, så er vi fremdeles det om vi blir Guds barn. Det er ingen som ber oss om å oppgi vår nasjonalitet. Og jøden er fremdeles en jød etter at han har kommet til Kristus. Han har beveget seg fremover med Guds åpenbaring, og han har del i det himmelske kall. Det viktig å se dette. Brevet til Hebreene, det blir nesten meningsløs hvis du ikke fastholder hvem det er skrevet til, og også når det blir skrevet. Den store bibelelskeren, den store bibeloversetteren og fortolkeren, John Wycliffe, skrev en gang slik, «Fortolkerens gyldne regel». Han levde fra 1324 til 1380, og eh, det er jo lenge siden dette, så tror jeg hans gyldne regel fremdeles er gylden. Den er ikke foreldig i det hele tatt. Hør var hva han skriver i den gyldne regel. Det vil hjelpe dig stort å forstå skriften hvis du ikke bare merker dig hva som er talt eller skrevet, men av hvem og til hvem, med hvilke ord og til vilken tid, hvor og med vilken hensikt, under hvilke forhold, i det du legger merke til vad som leder frem til disse ord, og hva som følger. Det skal være vanskelig å forbedre den regeln. Og eh, tar vi denne regeln og passe den inn i Hebrebrevet, så tror jeg ikke vi skal komme i så store vanskeligheter. Uttrykket «del i det himmelske kall» vil være helt meningsløs om vi løsriver det fra disse hebraiske kristne skal vi ta for oss den gyldne regel en gang til. Det vil hjelpe deg stort å forstå skriften, hvis du ikke bare merker deg hva som er talt eller skrevet, men av hvem og til hvem, med hvilke ord og til vilken tid, hvor og med vilken hensikt, under hvilke forhold, i det du legger merke til hva som leder frem til disse ord, og hva som følger. Se på den utsending og øverseprest som vi bekjenner, Jesus. Se på ham. Se på Jesus. Det greske ordet som blir oversatt til norsk med «se på» indikerer trofast oppmerksomhet. Det å ta sig tid til... Det å fange opp grunnig med sinne. Det er et veldig markant ord dette. Og vi må være oppmerksomme på at det betyr å bruke tid til å tenke med omsorg og alvor på ham. Se på den utsending. Hva er det forfatteren mener? Ordet for utsending som brukes her er apostolos. Den herre Jesus Kristus er en apostel i den opprindelige betydningen av ordet. Jeg tror ikke vi behøver å lese noe inn i dette ordet. For var er egentlig en apostel? En apostel er en som er sendt. Jesus ble sendt fra Gud til jorden. Se på vår utsending. Fordi han ble sendt fra Gud til jorden. Han er en budbringer. Han er Guds budbærer. Han er åpenbaringen av Gud. Se på ham. Han kommer fra Gud som en apostel. Men legg også merke til. Se på den utsending og øverseprest som vi bekjenner. Hans prestlige funksjon vil være tema for dette brevet. Forfatteren bør nevne det her, men når, vi, når han kommer tilbake til dette, så vil det nok fylle opp horisonten. Men vi må vente til vi kommer til dette i kapitel 5 og merke oss det der. En ypperste prest går i motsatt retning i forhold til en apostel. En apostel. På samme måte som en profet kommer fra Gud til menneske med et budskap. Han talte fra Gud til menneske. Men øverste presten, han gikk den andre veien, i motsatt retning. Han gick fra menneske til Gud. Han representerte menneske for Guds åsyn. Jesus, han er nå vår øverste ypperste øpperste presten. Vem er han? Han er Jesus, og vekten legges på hans menneskelighet. La meg igjen få lov til å minne dere om at det er et menneske i herligheten i dag, og han, han representerer oss der oppe. Og jeg må si at jeg er storlig takknemlig for at det han som er der. Fordi vi blir fortalt at han er en advokat for oss. Han forsvarer oss. Han er på vår side. Mange ganger har jeg den vemmelige følelsen av at jeg ikke klarer å gjøre meg selvforstått når jeg taler til andre. Jeg føler at jeg ikke kommer helt igjennom at de egentlig ikke forstår helt hva som brenner i mig, hva ønsket mitt er, hva jeg har trangt til å få sagt. Men jeg har den trøst at jeg vet at det er en som forstår mig. Jesus forstår nøyaktig hvordan jeg kjenner det. Den Herre Jesus Kristus forstår nok hvordan du har det i dette øyeblikket. Det må vi tvele ved et litt øyeblikk. Tenk på dette, og fang dette in i hele din oppmerksomhet. Vi har en apostel som kom fra Gud, og han er vår øverste prest, som har gått tilbake igjen til Gud for å leve for en såsyn. Og han er der for min skyld i dag. Han er der for din skyld i dag. Jo, dette verset som vi har foran oss er et vedunnerlig vers. Noe jeg håper at du kan fange inn. Derfor, brødre, dere helge som har fått del i det himmelske kall, se på den utsending og øverste prest som vi bekjenner, Jesus. Edine Holme har sagt det slik. Den som ham har sett kan intet frist. For ingen synes det han siden ser. Den som eier ham kan allting miste. Han begjærer siden intet mer. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.